0: кучу раз перезагружал зум. Ну, у нас же на время на определенное назначено, и деньги заплачены. А люди просто тупо не могут войти. Он заорал на меня. «Ленин! Залезь на броневик!» Буквально
1: минут 10, наверное, прошло, и все. Ты знаешь,
0: такой... Просто в этот момент находишься у себя дома, один, и вообще не понимаешь, как бы... Как с этим бороться? То есть все ушло в онлайн, причем очень незаметно. На онлайн-вечеринках люди начинают веселиться гораздо раньше, чем на обычном. Блин, ну это все так неестественно. А в целом это длится два часа, поэтому это не история.
2: Всем привет! Привет! Я Владимир Пискарев, диджей.
3: И Вадим, ведущий праздников.
2: С вами подкаст «Гуляй!»
3: Не хочу! Подкаст о праздниках современной Руси.
2: В этом выпуске поговорим о таком новом явлении на Руси, как онлайн-праздник.
3: Как он проходит? Какие сложности в проведении?
2: Есть ли будущее у такого явления, как онлайн-праздник?
3: А говорить мы будем сегодня с ведущим и актером Александром Лериным.
2: Вадим сказал, что ты проводил нечто новое.
3: Онлайн-день рождения.
2: Онлайн-день рождения. Как это все происходит? Что ты на нем делал? Как ты в нем так присутствовал?
0: Давайте начнем с того, что это не мое изобретение. Вот. и Ушлые и хитрые москвичи, они уже прям в этом очень сильно продвинулись. Причем именно московские топы. Да? То есть все это началось с того, что Белов, Саша, провел первый онлайн день рождения для людей, которые там застряли где-то на Шри-Ланке. Потом Клячкин провел, ну и так далее. И все стали проводить. Я провел уже около 10 мероприятий онлайн.
3: Это, это
2: уровень. Ну да, это уже опыт <свят> конкретный.
0: Да. <свят> У меня уже набито здесь 10 звездочек на груди. Я уже какой-то базовый опыт, наверное, получил и какие-то шишки там набил первые. Как это все проходит? Да, точно так же, как проходит наш разговор, только люди выпивают, едят, <свят> гуляют. Есть повод. Для празднования, да, поэтому люди веселятся. И я, как ведущий, организовываю все, ну, структурирую их время и активности.
3: А что было самое тяжелое и самое простое вот именно в проведении дня рождения.
0: Сейчас я работаю с диджеем, но все равно каждый из нас находится у себя дома. Мы с диджеем не в одном пространстве находимся То есть
3: а... диджей тоже в твоей связке а... работает?
0: Да, да, мы работаем в связке, он работает у себя дома, я у себя То есть теоретически могли бы и работать в одном пространстве И так многие ведущие делают, но... Мы решили, что нам так проще. Самое, наверное, стремное в этих онлайн-штуках то, что ты в какой-то момент понимаешь, что в какие-то моменты зависит не от тебя, а зависит от интернета или от техники. да. И это не очень приятный момент, потому что ты перестаешь контролировать. Был какой-то день рождения, когда какой-то был глюк с зумом, такой глобальный. То есть мы потом посмотрели здесь же очень много у кого были проблемы с зумом. И я просто не мог людей, которые как бы пришли на день рождения, я их не мог эту конференцию впустить. Я кучу раз перезагружал Zoom. Ну, у нас же на время определенное назначено, и деньги заплачены. А люди просто тупо не могут войти. Слава богу, там у одного из людей, у одного из гостей нашлась оплаченная версия Zoom, а нужна именно оплаченная версия, потому что она безлимитное время. И мы вошли по его версии. Почему-то с его стороны его версия сработала. Просто в этот момент находишься у себя дома, один, и вообще не понимаешь, как бы, как с этим бороться. Ну, там бывает, подвисает, да, вдруг где-то интернет просел, и видео, которое ты показываешь людям, оно начинает тормозить
2: А как вот, как бы, связка происходит? Диджей и ведущий, да, вот, когда ты работаешь на реальном мероприятии, то вы как-то перемигиваетесь, или там, ну, скорость реакции, вы как-то понимаете, что делать, а здесь вы сидите в разных помещениях, как вы связываетесь друг с другом?
0: Ну, мы с диджеем, с которым мы работаем, в зуме, мы с ним работаем уже больше 10 лет Поэтому он знает, он подстроился, самое главное, под мой темпоритм и под мой темперамент. Он знает, в каком ритме я веду, где я поднимаю ритм, где мне нужно музыкой поддержать, где мне нужно закончить. Ну и кроме того, у нас есть чат, я могу ему писать сообщение, я ему пишу сообщение, там, сделай музыку потише, например, ну, в какие-то моменты, или что-то стало слышно, или там, сейчас подготовь Рамштайн. Тут я ему высылаю сценарий с конкурсами и с видеопрезентациями, которые мы должны показать, видеосюрпризами, чтобы он просто понимал порядок, и у него все это было готово.
3: Сколько по времени длится онлайн день рождения? И если люди не хотят расходиться, как происходит дальше оплата?
0: Вот продлеваем еще на час.
2: <свят> Было ли продление? Еще <свят> тоже такой вопрос.
0: Видите, все гораздо, ребята, там проще. Потому что если на обычном банкете наша работа занимает 100% времени да, для людей, вот 100% праздника – это наша работа. Тут наша работа, она как такая вишенка на торте, да, то есть у людей есть день рождения, у них есть повод, они бы и так созвонились и поболтали бы, но тут есть еще классное такое приключение, аттракцион, да, два часа веселья, да, именно два часа это длится. Потом мы из чата выходим, я делаю организатором, скажем, именинника, и люди дальше продолжают тусить и общаться. Я просто потом переписываюсь, как, чего, как прошло, у вас в некоторых случаях люди расходились сразу же, потому что им нечего было делать, потому что не было ну, провокатора, да, который бы их провоцировал. А в целом это длится два часа, поэтому это не сложная история.
3: Но этого времени достаточно или мало?
0: Достаточно. Да, но сейчас спрос на онлайн-праздники идет на спад, и интерес к этому теряется, потому что... Люди уже вышли из своих нор и потихонечку собираются на дни рождения. Ну, даже у кого-то дома, ресторан закрыт, у кого-то на даче. Собрались. Потому что свадьбы, например, не провести в онлайне. Ну, то есть это свадьбу я себе плохо представляю в онлайне. Если день рождения все-таки это такая встреча друзей по скайпу, в Zoom, да, в нашем случае, ну, это как-то можно оправдать. Ну, вот друзья встретились, такая тусовка в интернете только. На пару часов поиграть в игры, в квиз побеситься, поболтать, посмотреть какие-то видосы и так далее. Это можно, но свадьба просто больше смысла. Там происходит объединение семей, там происходит какой-то такой процесс создания новой семьи. И все это сделать в интернете, ну, не представляется возможным пока.
2: Ну то есть ты считаешь, что будущее у вот такого формата, оно как бы такое туманное, да? То есть вот тебе этот формат не очень близок и вообще он не останется, да, вот в будущем?
0: Я думаю, что пока нету соответствующей интернет-площадки, на которой это могло бы быть реализовано. Потому что Zoom предназначен для конференций, для деловых конференций, Он не предназначен для праздников. И пока вот я не слышал ни одной какой-то интернет-площадки, которая была бы предназначена для праздников, чтобы там можно было подключить полноценную музыку, чтобы все не шумело, не лагало и так далее. Пока такого нет, все это будет как такие добавки. Ну, типа мы ведем праздник, но у нас целый стол из Украины не может приехать. Да? И мы их подключили на отдельном телеке, и они, эти люди... Ну, с нами. Они там у себя сидят, где-нибудь в Могилевской области, за столом, там, э, пьют хурилку. Ты это тогда люди уже с Беларуси несут. Ну, я объединил все, видишь. Слушай, <laughs> Могилев – это Беларусь, да? Да. Хорошо, Хмельницк – это Украина? Да, <laughs> в точку.
3: Да. Саша, скажи, пожалуйста, а что сплачивает людей на праздники, именно на онлайн-праздники?
0: Да так же, как и на обычном празднике, людей собирают повод. Повод какой? У нас день рождения, повод какой, выпускной, у нас повод какой, свадьба. Людям нужен повод для праздника, и тут такая же история. Ну, а дальше ведущий, как человек с повышенной энергетикой, амбициями, с повышенным тестостероном, начинает гнать энергию <laughs> и начинает всех заводить, пытаясь дотянуться <laughs> до экрана.
3: А такой еще вопрос. Вот ты устаешь от онлайн-проведения праздников, как от обычного проведения?
0: Я... Даже я понял на том, что за два часа я устаю иногда больше, чем если бы я два часа провел на обычном празднике, на офлайн. То есть меня это выхолащивает больше, потому что тебе больше приходится тратить энергии и голосовой тоже, чтобы до людей достучаться. Ты их не можешь почувствовать и поэтому тратишься больше. И кроме того, ты не получаешь обратной реакции. От обратной реакции она нас заводит и как бы она помогает нам работать ведущим, артистам. А тут ее нет. Это как работа артиста в кино. Есть камера, которая абсолютно холодная и безэмоциональная. И ты свою энергию посылаешь на эту холодную, безэмоциональную камеру, представляя, что там какие-то живые, интересные люди. Зрители, гости и так далее. Больше затрачиваешь энергию, потому что она все сжирает, эта камера. Вот есть наблюдение. В
2: твоей практике был только зум?
0: Ну, в моей да. И, насколько я знаю, все ребята, которые по празднике работают, используют зум. Поэтому я даже не пытался исследовать какие-то другие вещи. Но я говорю, вот когда появится какая-то платформа внятная, именно развлекательная, тогда это, мне кажется, приобретет какое-то другое звучание. Когда это станет удобно, когда это перестанет вот эти вот квадраты безумные, такие вот. Ну, я не знаю, как это должно выглядеть в итоге, но это будет типа такого варианта ТикТока или Инстаграма.
2: Как ты думаешь, вот этот вот кризис, он способствует образованию такой платформы? Может быть, есть запрос на это? Или это временное явление, это также отсохнет?
0: Я просто так пронаблюдал такую интересную ситуацию, что люди очень четко разделились на два лагеря. Я имею в виду ивентеры, ведущие, и не только ведущие, да, которые кинулись в это новое. Кто от того, что там денег нет, кто просто от того, что ну, хочется что-то новое, это такой духовый туризм. Во мне, например, дух авантюризма, да, мне интересно, новая какая-то штука, и я люблю кино, и у меня есть опыт работы на телевидении, и мне нравится работать с камерой, да, потому что тут у тебя есть больше возможностей интересных, чем живую. А есть люди, которые прямо восприняли это очень и крайне негативно, прям даже с какой-то такой агрессией внутренней, которая говорит, что это дикость, Зачем это нужно? Это кошмар, это гибель всей индустрии, этот онлайн, это просто такой анонизм перед камерой. Это... Ну вот как
2: ты думаешь, а кто в основном был сторонником этой версии, которые максимально отвергали этот онлайн?
0: Я не знаю, это, наверное, зависит от характера. Люди то оправдывают по-своему, они говорят, что вот праздники офлайн это такие живые, теплые, ты можешь людей потругать, пощупать, обнять, а тут типа все такое холодное и бездушное. Типа там душой, а тут бездушное. Мне кажется, что это все равно, что сравнивать человеку, который в 18 веке вдруг показали кино, а он такой, блин, это что такое? Фак. Это вот театр — это круто, а кино — это что-то. Или, например, мы же не заметили, когда появилось онлайн-образование. Помните, было время бесконечных курсов, пройти курсы по рекламе, не знаю, какой-нибудь Яндекс.Директ. Нужно идти какой-нибудь подвальчик, там, два раза в неделю проходить эти курсы. Все это исчезло. Ну, остались курсы, где нужно внимание где там, курсы английского языка. И то, мне кажется, этого поубавилось. То есть все ушло в онлайн, причем очень незаметно, а скажи нам, еще совсем недавно, что ты будешь получать образование по онлайн, будешь сидеть с компьютером, ты скажешь, как? Такого не может быть. Личность преподавателя. Преподаватель должен тебя потрогать, пощупать, и тогда в тебя эти знания войдут. Мне кажется, тут то же самое. В какой-то момент э, незаметно вдруг возникнет какая-то платформа интересная, и эти онлайн праздники станут интересными, крутыми, и вдруг они появятся снова. Я думаю, что такое возможно вполне.
2: Но Мне просто кажется, в этом есть какой-то потенциал. Вот если раньше, может быть, где родился, там и пригодился, а сейчас по городам, по странам люди расползаются, и какое-то объединение вот этих вот людей, потому что мы сами на свадьбах включаем скайп, и люди там из Америки, там из Европы, или кто не смог приехать, это же практикуется очень часто, да?
0: Да это удобно. Самое главное, что я заметил, что на онлайн-вечеринках люди начинают веселиться гораздо раньше, чем на обычном. Сразу же. Иногда сразу же, потому что люди находятся у себя дома. А если бы мы сейчас с вами беседовали бы в каком-нибудь кафе или ресторане, то я бы так не ходил бы, не ел бы там. Я у себя дома, я в своей зоне комфорта, я могу делать, что хочу, хоть плясать сейчас начну. И люди то же самое. Они берут эти телефоны, носятся по квартире, показывают, что у них в холодильнике, что в окне, суют своих детей в камеру, собак, показывая всем, понимаешь, идут во двор, там, коровник, они в коровник заносят, а у нас тут куры есть. Начинается безумие, наверное, просто люди, которые вот, там говорят, что онлайн-праздники – это какой-то отстой и ерунда, они, может быть, не видели этого, но вот когда начинается безумие, когда люди начинают свой мир вот этот, который у них есть, а многие на дачах сидят, а я проводил ну, достаточно немного, но штук пять праздников я проводил для людей, которые живут в Подмосковье, типа как на рублевском шоссе, в каких-то таких дорогих домах, там, с камином, да, и с большой собакой, там с цветами, с рогами оленями на стенах. Конечно, все это интересно смотреть, интересно людям показывать.
3: Саш, ты повышал им гонорар, что они именно в Барвихе живут или где-то еще?
0: Я прям, ну, во время праздника это повышал. То есть я говорю, ну-ка, 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 покажите. У вас там что, в стоит... А -а. У нас наценка на Бентли умножить на 2.
3: Тогда хорошо, такой рождается вопрос. Сколько стоит онлайн-праздник по часам?
0: Пять тысяч в час и пятерку диджея. Обычная схема, я говорил, такая, что нам достаточно двух часов, а, соответственно, 15 тысяч – это полноценный двухчасовой онлайн-праздник вместе с диджеем. Вот такая история. Я исходил из той ироники, что, ну что моя работа на обычном празднике стоит ну, примерно 7 тысяч в час. Да? Ведущий получает 30-30. 5 тысяч за мероприятие например да, то вот соответственно 7 тысяч на оффлайн но ну, 5 тысяч за онлайн за то что я не выхожу из дома за то, что мне не нужно туфли надевать И вообще штаны можно не надевать
3: Саш, спасибо большое С нами был Александр Лерин Профессионал, ведущий театрал Лерин или Ле... Ленин Все-таки хотел задать этот вопрос всю жизнь Когда увидел тебя в
0: ВКонтакте и познакомился А Ленин – это моя настоящая фамилия по паспорту В какой-то момент я стал работать с псевдонимом Для того, чтобы как-то так разделить сферы своей деятельности В театре работаю как Ленин И у меня две странички в ВКонтакте две в Инстаграм
2: а коммунисты тебя не заказывали на мероприятие специально, так сказать, у нас ведет Ленин?
0: Не было <свят> такого товарищей? Ну, всякие заказывали, да, и коммунисты тоже. <свят> и коммунисты, и беспартийные.
3: Самая твоя любимая шутка, когда тебя спрашивают, Ленин, да, ты внук или правнук Ленина, что ты отвечаешь? Ну, ты прямо
0: <свят> поставил меня в тупик. Здесь я помню, мы шанили на уроке труда в школе, баловались. Что-то там какую-то ерунду делали, там болтали громко. И трудовик... Пошутил. Он заорал на меня. Ленин! Залезь на броневик! И вот я тебя вспоминаю. И Ленин такой вот такой
2: получился праздник онлайн с Лениным. Вадим, ты тоже ведущий мероприятий. Что ты думаешь о такой форме, как онлайн праздник?
3: Ну, если честно, мое ощущение, я не вижу в этом какое-то продолжение. Будущего. Будущего, да, потому что все-таки настоящие эмоции, их никак не скроешь и никак не передашь через онлайн, через интернет. Я консервативный человек, я люблю все по старинке. офлайн Объятия, поцелуют засос, поздравления тещи.
2: Ну, ты говоришь о свадьбах, но про юбилеи как у тебя?
3: Я считаю, что все-таки юбилеи возможно провести, и наш ведущий Ленин это доказывает. И именно в качестве ведущего да. я Конечно, скорее всего, проведу. Но как гость, я даже не приду.
2: Ну, для более полной картины про онлайн-праздник мы взяли интервью еще у пары человек. Это Марина Кухтенкова и Денис Манхэттен. Марина, организатор последних звонков и выпускных. Вот кусочек из разговора с
3: ней. Марина, а сколько ты уже лет выпускными занимаешься?
1: Я 15.
3: За 15 лет это самая жесткая ситуация, да, которая когда-либо могла существовать.
1: Конечно.
2: Онлайн мероприятия какие-то были? Было... Слушай,
1: такое? была на последнем звонке, меня пригласили в чат. Ну, это глупость вообще. Все недовольны остались.
3: А с чем это связано? качественного интернета?
1: Нет, ну да просто я... видишь, ребята не могут ничего не обняться, да. Они сначала вроде, когда все встретились, там в вот, этом окошке пооткрывали, все, ой, привет, привет, ребята, как дела, тра та та А потом, знаешь, вот, буквально минут 10, наверное, прошло, и все, знаешь, такое, ну ладно, все, я пошел тогда делами заниматься, а ладно, я пошел выиграть, но ну, все пока. И осталось 4 человека с классным руководителем. Они читали там стихи, какие-то песенки, пытались петь.
3: Как ты думаешь, вообще, если будущее у этого формата, допустим, что карантин никогда не снимут?
1: Я думаю, что не будет будущего этого формата. Я думаю, что сейчас после этой пандемии люди сейчас засидевшиеся дома, они будут наоборот стараться встречаться. Особенно сейчас идет же спор с этими алыми парусами, в каком формате они будут делать. Они же тоже его предлагают сделать онлайн. И сейчас очень идет большая дискуссия по этому вопросу. Сделают они онлайн, не сделают? И там сразу все понятно. Все родители хотят, чтобы состоялись алые паруса абсолютно нормально в полном формате, и если все состоится 27 июня.
2: Да, ты считаешь, что все-таки выпускной проводить онлайн нереально, и у тебя есть такой кейс, а день рождения все-таки более реалистично, да, на твой взгляд?
1: Конечно, а почему нет? Я считаю, что, например, свадьбы нельзя проводить онлайн, потому что это ну, не такая обстановка. И то, что я вижу по телевизору и там, слышу от знакомых, я, конечно, в ужасе. Но все это говорят, что как, сейчас мы это проведем онлайн, а через какое-то время мы все равно это сыграем и обыграем, и сделаем свадьбу. Да? Ну, как бы свадьбы, в принципе, очень много часто проводят, регистрируются, да? а потом там, через какое-то время, например, делают праздничную программу. Но выпускной – это выпускной, это все, это окончание школа. Ребята пришли, они обнимаются, они плачут, они читают стихи у преподавателя. Они последний раз вот они вместе. Потом, да, они встречаются, но вот так, чтобы собраться вот в такой вот обстановке праздничной, торжественной, но этого уже не будет никогда. Школа — это вот такой этап, он заканчивается твоя, как говорится, детская школьная жизнь, да, и ты переходишь, делаешь шаг во взрослую уже. Становишься более самостоятельным, более, как сказать, на другую ступень уходишь учиться, с другими уже более взрослыми людьми общаешься. То есть у тебя совершенно другая жизнь. И этого детства, которое вот бесшабашное было у тебя в школе, оно уже не повторится. Вот как можно выпускной провести онлайн? Я не знаю.
2: Еще Марина рассказала нам подробности, как сейчас идет процесс отмены и переноса выпускных в России. Но это уже в другом нашем подкасте с названием «Отмены». А так, действительно, есть люди, которые не верят в этот формат онлайн. Один из них – ведущий мероприятий Денис Манхэттен. Вот запись разговора с Денисом.
3: Денис, пару слов расскажи про себя. Всем привет, меня зовут Денис Манхэттен. Я а, ведущий различных событий.
2: Онлайн-праздники. А, как к тому относишься? И, может быть, ты был участником,
3: был ведущим на онлайн-празднике? проводил? Дни рассеяния, свадьбы, Я... юбилеи?
0: Я понял, да. Честно? Нет, практики не было. Хотел. Хотел. Прийти, но потом подумал, блин, но ну это все так неестественно. Честно, я негативно отношусь к такому формату, потому что ты не чувствуешь человека. Ты не можешь его потрогать. Ты не можешь его, не знаю, насладиться своим взглядом. Нет живого нет. Поэтому для меня онлайн-праздники это полная херня. И а, она пробудет чуть-чуть, и все. И потом это все пойдет на нет. Ведь свадьбы, они будут жить всегда в наших сердцах. И да, я так сказал, как и мои песня. Вот поэтому... Я негативно отношусь к онлайн-мероприятиям. Но если если заказчики скажут «Денис,
1: мы отменяем свадьбу» или «Был бы верните верните, подскажу «Ребят, давайте проведем онлайн-мероприятие».
3: Поэтому вот так.
2: Интересный факт. Денис пока говорил с нами, ехал как раз со дня рождения, которое он проводил как ведущий нелегально во время карантина. Подробности, как это было, он расскажет в следующем нашем подкасте «Пир во время чумы». Не знаю, нужно ли подводить какой-то итог этому подкасту, но определенно мне кажется, что карантин и вся эта ситуация открыли новую сторону праздников. И я думаю, это с нами останется. Это был подкаст «Гуляй, не хочу». Говорили мы о онлайн-праздниках на Руси. С вами был Владимир Пискарев, диджей.
3: И Вадим, ведущий праздников. До встречи онлайн
2: и офлайн.